0: Conexões Visuais, projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Conexões Visuais, trata-se de uma proposta que visa conectar artistas e coletivos da periferia com artistas, pesquisadores, gestores e curadores com atuação em Fortaleza. A ideia é desenvolver o diálogo e criar um espaço de visibilidade para estes grupos, coletivos e artistas que vivem e atuam na periferia da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do projeto Conexões Visuais que tem como tema hoje ações, formações e afirmações entre centro e periferia. Hoje temos como convidados a Aline Albuquerque, que nasceu em São Paulo, tem graduação em artes plásticas pela Unicamp e mestrado em artes pela Universidade Federal do Ceará. É mãe, artista visual, ativista, pesquisadora do Laboratório de Artes e Micropolíticas Urbanas, lamur -UXC. Atualmente coordena o Laboratório de Artes Visuais, do Porto Sema das Artes. Sua produção habita em torno de temas como arte e política, arte e educação, artivismo, processos de criação coletivos e colaborativos e micropolíticas urbanas. E Luiz Freire, que é artista visual professor pesquisador, licenciado em Artes Visuais pelo IFC, tem formação técnica em Cine Clube, através do projeto Pontos de Corte, turma 2016 pela Escola de Formação em Audiovisual do Ceará, Vila das Artes, em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Artista premiado nos editais culturais 2016-2017, TAC, do Centro Dragão do Mar, na linguagem e fotografia. Colaborou com Segunda Fotografia e Som Direto no documentário desde pequeno, de 2020, do realizador audiovisual Giódines Lopes. Colabora com o coletivo Pode Crer na região das Goiadeiras. Dentre outras participações, realizou em 2019 e 2020 a exposição individual O Vento Nos Levará no Espaço Cultural Alberto's Restaurante. Esse trata de um recorte fotográfico de um percurso de jangada com pescadores entre o Mucuripe, e a Barra do Rio Ceará, que discute as relações de paisagens, memórias e afetos no litoral cearense. Gente, muito obrigado pela participação de vocês é, nesse projeto, que tem sido tão importante para a gente executar, né, e de grande importância para a cidade. A gente espera que ele reverbere bastante né? após esses debates que a gente tem promovido aqui nos podcasts, é, e para introduzir os assuntos né, de hoje eu vou pedir para o Luiz é, falar um pouco né, da atuação no campo das artes é, para o Luiz dar em diversas instâncias né. falar um pouco sobre a experiência no curso de artes visuais do IFCE né, que é onde a gente se conheceu eu acho que a gente se conheceu lá não foi isso ou não sei se a gente é, frequentou o curso em algum momento parecido né, que na verdade é um curso que é que, que possibilitou né, que estudantes, interessados, artistas é, que não podiam pagar uma faculdade ou viajar para outro estado para estudar arte, né? pudessem ter essa experiência. né? E o teu trabalho que pensa a comunidade e como isso se reverbera na sua trajetória também como arte-educador.
2: É, então, bom dia, né? mais uma vez. Boa. E acho que eu te conheci um pouco depois, Diego. Foi, eu, né? Foi de uma turma do curso que era tecnólogo, né? tecnólogo em artes plásticas,
1: sim,
2: e eu entrei no curso já era licenciatura em artes visuais e não mais em artes plásticas. eu Entrei em 2011.2, então foi um momento muito rico assim para minha formação, até porque eu tinha começado mais ou menos, né, a levar a sério, né, a pintura em 2009. É, através de uma artista é, ali da, da Beira-Mar Que ela pintava é, para campeonatos de surf né? Então como eu já arbitrava campeonato de surf Eu via as pinturas delas servindo como premiação de campeonato Me enxingou a querer pintar telas né? A retratar aquelas paisagens do litoral cearense que eu cheguei para ela, para ela me ensinar a pintar. E ela falou: Luiz, eu não sei te ensinar, porque eu sou autodidata, eu faço porque eu gosto, mas ensinar mesmo eu não sei. Então, a partir dessa Dessa experiência, desse primeiro contato com a Rosinha, né, que até hoje ela é uma grande amiga, eu decidi fazer o. o na época era o vestibular né, do, do IFCE curso de arte e ao mesmo tempo eu estava fazendo o vestibular para educação física na UES. E desde então, né, eu consegui ampliar essa concepção de, de arte, de leituras, de referências né, que fazem a gente repensar a nossa prática artística, né? E foi através, né, de algumas né, leituras né, que eu fiz é uma reflexão sobre esse território, né, que é o meu lugar de, de onde eu vim, né, aonde eu pertenço. E aqui no, no território é, surgiu o primeiro Cuca né, da Barra lá em final de 2009, né, quando o então presidente Lula né, ele veio inaugurar o primeiro Cuca que foi um marco né, para as instituições de arte né, em formação cultural em Fortaleza. Aí em 2010, eu participei do primeiro curso né, de produção cultural. Era um curso de seis meses, era 180 horas de formação, um, um curso riquíssimo. E, e lá a gente pôde conhecer vários outros jovens né, também que tinham essa vontade de criar, de produzir. De tentar desconstruir esse lado negativo, né, da barra do Ceará. E na mesma linha, né, de, de atuação, eu já trabalhava como um educador social. Então essa relação, né, de artista, de educador, né, me fez também pensar as pesquisas, né, sobre temas que existem aqui na, na região.
1: Além além da tua produção como artista, né, é, você tem uma trajetória institucional na cidade. Como é que se articula uma abordagem provocadora, né, que é bem própria do seu trabalho, e como que isso pode se relacionar com a sua atuação em equipamentos culturais? Que eu acho que é um grande desafio. Né?
3: Olá, bom dia. Eu agradeço o convite. É um prazer conversar com o Luiz, com o Diego. E, bom, realmente é um grande desafio. É um grande desafio eu acabei é, construindo, essa, é, construindo esse caminho né, ao longo da minha atuação. É, eu, não foi muito proposital, mas eu acabei, é, acabei indo nesse sentido da educação e da mediação. Né? Quando eu me formei, no final dos anos 90 ainda porque eu nasci em 1974, então quando eu me formei era final dos anos 90 ainda, e ainda se chamava Artes Plásticas o curso, né? É, diferente de hoje, que tem um maior hibridismo de linguagens, na minha época era muito mais as artes plásticas mais clássicas, como desenho, desenho de observação, pintura, gravura, cerâmica, né? Então, quando eu me form... assim que eu acabei de me formar, eu já comecei a trabalhar nos setores educativos de museu, né? como mediadora de exposições, como educadora né? de exposições, e aí isso foi se desenhando assim no meu percurso, paralelamente à minha produção, né? E eu acho que é um grande desafio, sim, estar em instituições, ter um percurso é, é, em instituições, especialmente hoje, que a gente vive um tempo tão difícil, né? um tempo de, eu acho que a gente vive uma inflexão mesmo histórica, eu acho que o momento que a gente vive é importantíssimo e, por isso, ele é tão, é tão caótico. Né? É, eu digo que é, uma, é um desafio porque a relação entre artista e instituição é sempre uma relação delicada, né? O artista muitas vezes ele quer estar instituição e, ao mesmo tempo, ele tem muitas críticas, porque realmente né, o, nosso, o nosso racismo é estrutural, o patriarcalismo é estrutural. Né? Então, é, por ser estrutural, eles estão presentes nas instituições. Né? Então, ser artista e trabalhar numa instituição é, muitas vezes, muito delicado. Eu tenho me sentido muito numa trincheira, muitas vezes, né? porque eu, como artista, é, para mim é muito triste ser colocada do outro lado de uma luta, né? Mas eu preciso pensar o que eu posso fazer dentro de uma instituição é, para que tudo corra de um modo mais horizontal, para que, que todos possam acessar, para tentar diminuir né? esse, é, esse processo de, de exclusão que existe nas artes e na instituição que é inegável, né? Então, é realmente bem delicado e eu acho que... Eu, é, em muitos momentos eu fiquei muito mal com isso, assim, né? de estar nessa trincheira. E aí eu precisei muito achar um equilíbrio entre, ok, eu trabalho numa instituição que tem as suas questões, tem seus problemas, problemas estruturais mesmo, que são problemas da sociedade, que eu acho que é contra isso que a gente luta hoje em dia, né? É por uma horizontalidade maior, é por um... É, é, pelo fim da exclusão, né? É para que, por exemplo, como o Luiz fala, né? o primeiro Cuca, na Barra, foi super importante para o desenvolvimento dele e dos projetos nos quais ele atua lá, né? Então, eu acho que é, é fortalecer... É, eu acho que é, o objetivo né, e, e a, é, a qualidade de uma instituição de ensino de artes é fortalecer o artista onde ele está, né? porque a gente, a gente sabe que a margem ela é parte do rio, né? ela não está tá afastada do rio, e que uma ideia de centro e periferia também é uma coisa criada. Né? Então, a gente pensar nessa integração, eu acho que é o grande desafio. É fortalecer o artista onde ele está, é fortalecer as linguagens né, onde elas acontecem, é fortalecer as artes é, desse modo é, orgânico como elas podem nascer e não uma arte voltada especialmente para um tipo de, de, de mercado, para um tipo de cena. Né? Eu acho que isso tem a ver com desigualdade social, né? É, então à medida que a gente fortalece o artista onde ele está que ele não precisa sair do bairro dele que ele pode encontrar ali no bairro dele as riquezas que tem lá e a partir disso criar né? a partir da sua própria, é, do seu próprio desejo da sua própria realidade né? é, sempre pensando nisso de é essa ideia de profanação das artes, né? que é tirar a arte de um lugar sagrado e trazer para a vida. Então, eu acho que isso é uma coisa que, a, que, que o poder público pode fazer ao fomentar as artes assim, com políticas públicas. Né? É, é, é fortalecer o artista onde ele está e fortalecer essa ideia que nasce né, de uma realidade e não que se adequa a um sistema que já existe.
1: Sim, bacana. É, eu vou fazer uma questão agora para Luiz, que eu acho que tem a ver um pouco com isso que tu trouxe agora, ali, é, com relação a, a fortalecer o que tem, né? É, o que acontece na própria periferia, enfim, onde esses artistas ou coletivos, né, é, moram. É, Luiz, a tua produção, é, a parte dela, né, tem um caráter que é coletivo, né, por meio de algumas ações que acontecem na Barra do Ceará, como aquele trabalho que é um passeio de barco, né, que as pessoas ficam vendadas. Eu acho que até esse próprio trabalho fotográfico, com as experiências com Luiz, que tem feito também, que eu acho que algumas pessoas também participam. Né? É, essa produção, né, sobretudo a, a fotográfica, ela responde a tantas problemáticas do bairro, né? E como que tu acha que o circuito de arte, e aí eu falo circuito né, de uma maneira muito ampla, né, A gente não se refiro, pelo menos eu não me refiro a um circuito somente é, no, que, no que diz respeito aos artistas, né, mas as instituições, os agentes de maneira geral, produtores, né, curadores é, e outros articuladores, né, como que você acha que esse circuito, né, ou uma ideia de circuito, ou uma possibilidade de circuito que a gente tenha, né? de arte poderia estar mais conectado com a sua abordagem. Eu acho que passa por isso que a Aline falou, que seria fortalecer, né? que a gente, inicialmente, pode pensar as políticas públicas, né? mas como, de repente, como que a gente pode pensar, eu sei que é um pouco difícil, né? É, mas como que a gente pode pensar esse circuito mais conectado com essa sua abordagem? Né? Muito, eu fico muito
2: feliz com a fala da Aline, né? porque, é, é uma mulher artista e que está dentro né, de um espaço cultural como gestora e cada vez mais né a gente tem visto né que os espaços culturais da cidade está sendo gerido por pessoas que muitas vezes não 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 está dentro desse lado do artista né que não vivencia é, esses desafios e dificuldades do dia a dia né de ser artista de produzir arte, de depender de editais né, para poder lançar alguma publicação, algum trabalho. E o Diego trouxe né, essa questão aí do, do passeio de barco, né, que foi uma experiência é, que eu pude. Na verdade, eu não. É, eu propus a um grupo né, de pessoas a experiência chamada Flutuarte. Né? E aí, esse trabalho ele fez parte de uma disciplina do IFCE, né? Do, do Herbert Rolim, que era práticas reflexivas. Então, a gente alugou um barco. O público que pagou esse barco eles é, já sabiam que a experiência no barco não seria só um passeio de barco, mas que traria toda essa questão de enxergar o território sem a percepção visual, né, mas de estabelecer outros sentidos que não fosse olhar para um território com um aspecto negativo, né? E aí foi bem legal, bem legal essa experiência em 2016, uma prática reflexiva dentro médicos né, de artes visuais. E aí é Daí eu, eu fui trabalhando outras questões, né, com fotografia, é, atualmente eu tenho trabalhado em um, um projeto, né, como você falou, Diego, né, que é um, um, uma série de fotografias só em light paint, e aí eu estou tentando direcionar só para mulheres, né, porque tem, tem várias questões por trás desse projeto que eu ainda estou... É, fortalecendo um, um, uma, uma parte teórica. E aí, quando a gente fala, né, quando a gente entende sobre esse mercado, né, o circuito de arte, a Linh trouxe essa questão da formação. né. Então, eu penso que só vai existir um circuito de arte quando a gente educa o nosso público, né, quando a gente oferece uma formação para que esse público... ele compreenda pelo menos um mínimo das questões né que envolve um trabalho de arte né ou um curso né que é oferecido esse projeto aqui também né que é, é, não deixa de ser uma parte desse circuito de arte né então aqui no território né, na na Barra é, eu me juntei a um, um coletivo chamado pode crer e aí eu pude me, me reunir a eles para que a gente pudesse pensar junto as narrativas que compõem esse território. né? Qual é a identidade né, desse território? O que, que acontece de histórias legais que a gente pode trazer para uma documentação fotográfica ou, ou audiovisual? E aí, em 2018, eu... É, o Diógenes, né, que se formou também no curso de artes visuais do IFCE, ele propôs uma formação para produtores culturais da região das Goiabeiras. Então, cinco artistas aqui do bairro né, participaram dessa formação de 30 horas. E aí a gente mapeou mais de 30 possíveis temas que resultariam em alguma pesquisa artística, né, em algum projeto. E um desses temas é, a gente conseguiu produzir em 2019 e 2020, que foi o documentário desde pequeno. Né, então, eu tenho uma câmera, o Diógenes tem um microfone, o outro tem um tripé, um tem uma ideia, e a gente reuniu o que a gente tinha né, de forma coletiva, para tirar do papel aquela ideia né? lá de 2018. Então, a gente conseguiu produzir um documentário que está disponível no YouTube, né? que é o Desde Pequeno, que retrata a prática de soltura do Box, que é uma, uma tradição de pescadores do litoral que está cada vez mais distinta e ano passado a gente encaminhou esse projeto para um edital de economia criativa, né? Então a gente conseguiu esse prêmio de até 10 mil reais para finalizar o documentário, né? Então é uma prática que se a gente não meter as caras, né, para poder fazer, não acontece, né? Então eu penso que essa é, abordagem, né? conectada entre é, um, um setor e outro né? desse circuito de arte, ele perpassa pela formação. né? Eu, eu, eu pude me aventurar nessa prática do audiovisual por conta da formação que o Diógenes ofereceu lá em 2018, né, de uma pesquisa que ele apresentou no IACF. Então, eu, eu penso que, essas ações né, tem que se fortalecer cada vez mais quando a gente pensa dentro de uma política pública, né, por exemplo, hoje quando eu olho para o Cuca e, e vejo que o curso de maior duração não passa de 30 horas, assim, a, acho que tem que tem que ter uma um questionamento para esse tipo de formação, porque eu tive a experiência também de estar como gestor né, lá do Cuca, de um setor que dialoga, que faz essa ponte entre a instituição e a comunidade, né, porque eram cinco setores. Então, tinha que ter um setor que tinha que fazer essa ponte entre a instituição e a comunidade. Então, é os cursos, né, de 2010 até 2016, mais ou menos, tinha uma carga horária, né, bem significativa. Então hoje, aliás, era significativa de ter entre 60 e 80 horas, ou até menos 40 horas. E esse aluno que se formava no PUC, ele ia para o Porto. Né? O Porto ele foi inaugurado em 2013, foi a linha. Então, tinha uma, surgiu uma necessidade desse jovem que se formava no Puga de buscar uma formação continuada. Então, o Porto ele começou a oferecer uma formação dos laboratórios, né, dos cursos mais avançados, para que esse jovem, né, principalmente da periferia, pudesse ampliar aquela formação básica. Então, hoje, é assim, eu, eu penso que essa, essas instituições culturais né, que fomentam a arte e a cultura, né, elas precisam também estar mais conectadas né, com esses agentes culturais. A gente tem aí um mapa cultural né, do Ceará que eu acho que é muito pouco aproveitado. Eu sempre recebo ligações de, de pessoas que querem produzir trabalhos aqui na Barra, mas que meio que desconhecem essa rede. Então acho que para as instituições culturais não somente a, a, o mapa do Ceará, ele é fundamental que ele se fortaleça, né, nessas questões que envolvem as periferias, né, os, os produtores dessas regiões que ninguém conhece. Eu fiquei muito feliz, né, de saber que um colega meu aqui do Pirambu, o Doug, ele está produzindo e acho que a minha fala aqui vai emendar com a fala da, da Aline na, na questão seguinte, que é a questão dos projetos periféricos de negros, né, de gays e, e todas essas questões que estão mais fortes né, e vivas. E aí um colega meu aqui do Pirambu, o Doug, ele foi também contemplado em um projeto da Lei Aldeblanque, um projeto fotográfico só com pretos e pretas e, e gays aqui da região do Pirambu. Então, fico muito feliz que um projeto como esse está ganhando a oportunidade de, de lançar uma publicação, um projeto também da Joyce Vidal, né, que foi aluna do Pucca, foi aluna do Porto. Então, são, são projetos que precisam dessas iniciativas né, para poder mostrar a sua cara.
1: Ah, bacana, Luiz. Eu vou seguir aqui pra, com a questão para a Aline. É, Aline, hoje há debates né, e algumas ações que visam promover a inclusão de artistas né, da periferia, como a gente tem falado aqui, sobretudo negras e negros, né, LGBTQIA+, e populações originárias. É claro que a gente ainda não conseguiu né, abarcar uma produção é, que emerge desses contextos, né, é, que a gente está trilhando um caminho que é árduo e precisamos trabalhar cada vez mais no sentido de facilitar a participação de artistas coletivos que atuam em espaços mais distantes do que é, do que é entendido como centro, né, onde se localizam a maior parte dos equipamentos culturais. No Porto da Sena, por exemplo, né, que é a instituição atual em que você atua, é, a gente tem os cursos e os laboratórios. Né? Como ações assim podem se preparar cada vez mais para essa realidade?
3: É, eu acho, Diego e Luiz, que existe uma dificuldade na compreensão é, da importância da formação em artes, né, por parte é, de um, por parte mesmo dos gestores públicos da cultura, né. Eu acho que é, é muito mais é, é, quando se pensa em cultura nesse âmbito né, da gestão pública eu acho que é, é mais compreendido os grandes festivais coisas que tenham mais visibilidade né e a questão da formação é muito difícil da gente é, manter é, a gente vê né, o Instituto Dragão do Mar como foi é, é, ele foi né, rompeu ali um processo de desenvolvimento de um instituto que era super importante né, para a Fortaleza, a questão que o Luiz fala dos CUCAS né, com carga horária muito curta. Então, eu acho que tem uma incompreensão é, em relação à necessidade e à importância da formação nas artes, né? como se os espetáculos e essas, é, é, essas linguagens que, que são mais é, que atingem mais pessoas ao mesmo tempo, né? Fossem mais importantes, né? A gente sabe que isso tem é, tem uma coisa política, né? Muito forte e tal, né? De aparecer mais. Mas a questão da formação é que vai é, é, fortalecer é, é o que vai formar esse artista que vai também multiplicar esse saber, né? Então eu acho que o que o Luiz falou é muito isso, né? O quanto a gente precisa é, fortalecer a ideia de que formação em arte é importantíssimo. A gente não tem um, um, um curso de artes visuais na Universidade Federal de Fortaleza, né? Que é um absurdo, assim, né? Nós temos o do IFCE. Né? e nós tínhamos também o da Unifor, e tínhamos é, é, um outro que também acabou, né? de outra universidade, agora eu não estou lembrando o nome, mas eu sei que hoje a gente tem artes visuais não no IFCE apenas, né? e é, é, isso reduz muito a possibilidade do artista realmente se formar na nossa capital né? e no nosso estado. Quando a gente fala do Porto Iracema a gente tem que lembrar que é uma escola do estado né? também, então é uma escola para dar conta de de quantos, né? De quantas cidades, quantos municípios é muito pouco, né? É muito pouco. Apesar disso, por exemplo, no laboratório de artes visuais esse ano, a gente tem quatro artistas do Cariri, quatro artistas de Fortaleza, né? Então, é essa, essa disseminação, assim, né, da, de, de, desse alcance do Porto Iracema para os estados é muito importante. Mas o que seria ideal era que tivessem vários portos, né, pelo estado, e isso sim seria uma política de fortalecimento. Né, na formação em artes. Né? Eu acho que o Porto é, ele, ele, ele tem, muita, é, tem uma história muito bonita, é muito difícil uma escola de artes que tenha durado. Ele vai fazer 10 anos no final desse governo, né, em 2022, e ininterruptamente aconteceram essas formações né, durante esse tempo todo. Então, isso é um grande mérito conseguido com, muita custo, com muito custo, né, muita luta ali para conseguir as verbas para manter, ter a escola e tudo então é, no âmbito ali dos cursos básicos né a gente trabalha com, com com artistas ainda de ensino médio de escolas públicas né e o laboratório ele tem mais essa essa esse perfil de trabalhar com artistas que já têm uma experiência, né? que já têm uma caminhada. Mas a gente pode perceber também que a falta, que, que essa lacuna na formação, o fato de não ter um outro curso de artes visuais, isso também faz com que é, diminua né? Ali o, o, a possibilidade de mais artistas acessarem né? o laboratório. Eu acho que esse perfil tem mudado um pouco. Esse ano a gente tem um perfil bastante diferente né? nos artistas dos laboratórios e e eu acho que isso é reflexo também disso que o Luiz está falando né? e desse pensamento decolonial, essa vontade de, 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 de proporcionar essas mudanças, né? de restituir aos negros, de restituir as corpas dissidentes, de restituir a essas pessoas que sempre tiveram excluídas da cena né, um espaço para que eles possam também se formar. Então, eu acho que é, existe essa dificuldade no, na compreensão da importância da formação continuada em artes mesmo. Né? Parece uma coisa que é apenas... Né, quando o Luiz fala de um curso de 30 horas... É claro que isso não vai formar, né? Quando a pessoa sai dali com um curso de 30 horas, ele vai fazer o quê? Claro que, que, que isso fomenta no próprio artista mais desejo de criar, né? De, de alguma forma, dar mais ferramentas para ele continuar, mas a gente sabe que não forma, né? Depois ele sai dali vai procurar outro curso e vai ficar pingadinha, assim, né? uma formação. Então, eu acho que existe essa incompreensão e eu acho que é, também existe uma incompreensão quanto é a necessidade de que gestores públicos de cultura tenham experiência na cultura. Né? Que o que a gente pode ver, por exemplo, agora, né? com, com, com a gestão agora municipal, com a nova gestão municipal, é que não existe essa clareza de que um gestor público para a cultura ele precisa entender né? de cultura. Aí colocam uma pessoa que, que não tem essa experiência. Né? Isso prejudica demais assim, a cena, né? isso prejudica demais. Porque fica nessa compreensão mais superficial do que seja a cultura e a arte, né? Então eu acho que formação continuada, como a duras penas assim o Porto tem feito, isso isso é, é, a gente pode ver nos resultados, né? Vários artistas que passam pelo Porto Iracema eles conseguem é, é, né continuar ali uma formação, alcançar outros lugares, alcançar uma visibilidade maior, né? Então essa coisa da formação continuada, uma uma clareza de que por Formação em artes é como uma formação em, outra, em outro saber também, né, e isso é difícil de entender porque né o campo das artes tem essa subjetividade, então é difícil de você medir um pouco, é difícil de você, né, de você, é, como se diz. É diferente né? de, outro, de outro ramo, assim, de, de outra linguagem da ciência, né? em que você pode entender um bom projeto, em que você pode é, é, compreender é, quando uma pessoa faz uma pesquisa e tem um resultado tal, né? a arte como é, é isso muito subjetivo, então eu acho que tem uma dificuldade da compreensão da arte como também uma ciência, né? como também é, uma produção de conhecimento. Então, eu acho que a formação continuada, a gente tem que continuar pensando nisso como importantíssimo, né? como a cultura é, é, faz com que as pessoas se coloquem no mundo de um modo muito mais autônomo, autêntico, mais forte, né? fortalecendo os seus próprios desejos, fortalecendo o seu lugar de fala, que é um termo é, que está bastante batido, né, que é cunhado pela, pela filósofa de Jamila Ribeiro, mas esse lugar de fala é o que faz com que o Luiz, lá na Barra, né, ele possa falar, só ele pode falar da Barra como ele fala, só ele pode criar a partir do que ele viveu, né? e isso diz respeito também a todas essas corpas dissidentes que a gente está falando, né? as questões do, é, é, dos negros, né? que é isso, só, só eles têm autonomia para falar né, de si mesmos. Ninguém fala melhor de si mesmo do que do que quem experiencia aquela vida, né? Então, eu acho que formação continuada em artes e a clareza de que um gestor público de cultura ele tem que ter, ele tem que ser formado para isso, né? Não dá para colocar um passo. Eu acho que tem essa é, é, é tem essa coisa muito delicada de misturar religião com cultura que tem sido né a gente vê aí nosso projeto nosso país né como está não, não precisa nem a gente dizer muito aqui senão a gente acaba dizendo muito né porque eu acho que está todo mundo assim até aqui assim né, ninguém está aguentando mais o que está acontecendo no Brasil né a arte foi um dos primeiros né uma das primeiras instâncias atacadas né é, eu, então, eu acho que isso fica muito claro, né? que, que arte é muito importante, que fortalece muito e que faz com que as pessoas tenham muito mais autonomia para lutar. Então, é, formação continuada, gestão pública de cultura com qualidade, né? com gente que estudou para isso, que tem experiência nisso. Né? E aí eu acho que o Porto ele tem uma experiência feliz, ele tem uma experiência feliz nesse sentido.
2: Eu queria só fazer uma pontuação, né? Que é, acho que é em cima também, né, do que a Aline comentou sobre o processo da formação, né? É, atualmente eu, eu estou com 200 horas como um professor, né, da rede municipal de ensino da prefeitura, né, como um professor de arte. E aí uma das coisas que eu sempre é, trabalho com os meus alunos é fazer o cálculo matemático, né, da formação em arte. No, sempre nos primeiros dias de aula, eu falo com eles, ó, a gente vai ter um encontro por semana de 55 minutos. Vamos arredondar os 55 minutos de aula de arte para uma hora, e aí, vamos, vamos pensar ao longo de 12 meses, tirando o mês de julho, né, que é o mês de férias. A carga horária de formação desses alunos não vai chegar nem a 45 horas anual, né? E aí, uma das questões que eu sempre defendo, né, nesse nesse espaço da sala de aula com os alunos é que eles precisam cobrar, né? eles precisam despertar esse interesse pela formação em arte, até porque é um direito deles. E eu deixo bem claro, bem claro assim para eles, Ó, a gente tem uma lei nacional né, que é de 2017, né, que obriga né, até 2021, que é esse ano que a gente está, que em cada escola tenham quatro professores de artes, né? Porque eu me formei em artes visuais. Como é que eu vou ensinar música, né? Se eu não sei nem cantar, não entendo nada. Como é que eu vou ensinar a dança? Como é que eu vou ensinar o teatro, né? Então já existe essa lei nacional, né? E que cada instituição é para ter os quatro professores de artes. Que na verdade nem o cinema, ele tem o seu ensino reconhecido, né? Então assim, são questões, né, como a Aline comentou que está na instância política, né? né? Gestores que não vivenciam diretamente a, a prática, né, da arte e da cultura, eles não vão estar nem aí, né? Então, eu como educador, né, como um artista, dentro desse espaço da sala de aula, né? Eu, eu, eu defendo, né? Que esses alunos, eles precisam exigir, né? Assim, da própria coordenação da escola, porque eu chego para dar uma aula. Como é que eu vou trabalhar o ensino de artes visuais de forma remoto? E a escola não pode imprimir imagens para alunos que não têm acesso à internet. Né? Então, a gente tem em umas escolas cerca de 500 alunos e de e desses 150 não tem acesso à internet. Aí tem que fazer aquele mecanismo, né, de imprimir imagem e aí como é que eu vou adaptar o meu plano para uma realidade que é fragilizada, né, da instituição. Então são quando a linha tocou nessa parte eu me lembrei logo, né, que eu não poderia deixar de pontuar essa minha prática artística também dentro da sala de aula, né? Que a gente também precisa defender esse espaço da educação formal em arte, né? Dos alunos.
1: Sim, gente, é... vocês tocaram aí numa numa questão super importante, que também é uma questão para mim, né? Como artista, como atuante é... no campo das artes, né? Que é justamente essa essa ideia do gestor que muitas vezes não tem essa formação ou não tem é, nenhuma vivência né, no campo da cultura. E isso dificulta muito porque torna todos os nossos processos, né, diante da instituição e até diante da própria vida mesmo, que a gente leva, mais burocrático, muito mais burocrático. Isso dificulta muito porque a gente, como artistas né, que não tem tantos recursos ou que estão à margem, né? a gente tem que dar conta de tanta coisa, né? tem que dar conta da realização do trabalho, de buscar formação, de bancar essa formação, com passagem, com alimentação, com a, com a questão mais pragmática de tudo mesmo. Né? E aí fica muito difícil, se a gente não tem os, os, é, os nossos prazos reconhecidos, né? enquanto a instituição muitas vezes impõe os próprios prazos, impõe os próprios processos. Né? Isso é muito complicado para a gente e, e não é uma propagativa, somente do Ceará. A gente tem um circuito é, que eu, eu sempre coloco circuito um pouco entre aspas, né, porque a gente está num caminho ainda e que eu acho que o caminho tem sido se, tem sido feito bem interessante, né, até diante de outros contextos. Mas a gente tem que ver que tem várias questões socioeconômicas colonialistas que fazem com que a nossa região, por exemplo, permaneça hoje, né, com poucos recursos, né, permaneça afastado do do que se entende de grande centro, seja lá este Rio-São Paulo ou outras cidades, né? Então, essas questões que vocês trouxeram foram de grande importância. E aí, a gente vai finalizar agora, chegamos ao final desse podcast. E eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi incrível, tá? É, eu acho que vai ajudar bastante para quem for ouvir esse podcast, tá bom? Então, quero agradecer a Aline e ao Luiz pela participação, e é isso. Se querem se despedir...
3: Sim, queria agradecer também muito pelo convite. Eu acho que sempre falar sobre essas questões né, é um modo também da gente ficar instigando as mudanças. Né? A gente precisa pensar em mudanças radicais no mundo, né, em todos os âmbitos, inclusive na cena das artes, na cena da formação. Né? Eu acho que está tudo muito difícil, eu acho que a gente está atravessando um período muito difícil, mas eu acho que é porque é o final assim, desse sistema neoliberal capitalista para começar uma outra coisa melhor, então eu acho que como diz o Gramsci, eu acho né, o novo mundo há de nascer mas enquanto isso surgem os monstros, eu acho que a gente está nesse momento dos monstros, mas o sol há de raiar mais uma vez, um beijo e obrigada
1: Obrigado.
2: É, eu também queria muito agradecer Diego né, por esse convite é, pela participação também de ouvir né, e compartilhar aqui. E fica o convite para vocês virem por aqui para a gente dar uma remada pelo Rio Ceará né, e a gente poder conversar muito mais. Tá bom? Um grande abraço para vocês.
1: Muito obrigado.
0: Conexões Visuais, um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Música